0: Der Brudel und der Kern. Philosophie to go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie. Hallo Albert. Hallo Jan. In der Philosophie ist es ja wichtig, der Realität ins Auge zu schauen, Albert. Und dann muss man sagen, wir beide sind auch nicht mehr die Jüngsten. Deswegen meine Einstiegsfrage an dich. Wie sieht es bei dir aus? Fühlst du dich... Noch jung oder fühlst du dich schon alt? Beides.
1: Also ich bin 67 und in der Tat dann ist das ein Alter, wo man den Körper schon spürt, oder anfängt zu spüren und wo bestimmte Dinge sich einstellen, bestimmte Kräfte ein bisschen nachlassen und äh, insofern äh, spüre ich schon ein Alter. Auf der anderen Seite äh, würde ich auch sagen, ja, ich fühle mich auch noch jung. Äh, insofern ich noch neugierig bin, noch... Äh, Spaß machen kann wie ein Kind, mich freuen kann, spielen kann wie ein Kind und die Entdeckerlust und die Neugierde hat auch noch nicht nachgelassen.
0: Ihr merkt es vielleicht, heute geht es um das Thema Altern oder Älterwerden und wir wollen da mal verschiedene Facetten ähm, beleuchten, wie wir zum einen damit umgehen können, was wir im Alter gewinnen, ähm, aber auch wo möglicherweise so die Problemfelder des Älterwerdens äh, liegen. Und deswegen auch wieder an dich die persönliche Frage: Was empfindest du denn als die Herausforderungen des Älterwerdens? Oder und damit meine ich jetzt gar nicht nur, ähm, also auch einen 25-Jähriger wird ja äh, jeden Tag älter. Wo siehst du da? Siehst du das vor allem als Entwicklung oder auch als Herausforderung?
1: Beides. Es ist eine ganz natürliche Entwicklung. Äh, das gehört zum Leben als eine Herausforderung, weil es spezifische Schwierigkeiten auftauchen, die man vorher gar nicht kennt und mit denen man sich äh, auseinandersetzen sollte, zu denen man ein gutes Verhältnis gewinnen sollte, an denen man sich nicht aufregen oder abarbeiten oder äh, über die man sich nicht ärgert. Äh, äh, soll.
0: Konkretisier mal bitte, was sind das für Kon
1: konkrete ja, das Schwierigkeiten? merkt man schon beim Aufstehen. Das ist halt die Glieder. Also es gibt eine Menge Zipperlines, die sich einstellen, auch wenn man sich viel bewegt. Ich bemühe mich, viel zu bewegen und äh, auch so Gymnastik zu machen und Yoga und Meditation. Aber man merkt dann doch, dass der Körper und die Funktion des Körpers äh, müde werden. Dass der Motor nicht mehr so sprudelt wie in jüngeren Zeiten. Und also es stellen sich hier und da Schmerzen oder Beschwerdigkeiten an körperlicher Art, geistig es passieren ja Flüchtigkeiten, mehr Flüchtigkeiten oder mehr kleine Fehlerchen oder Unachtsamkeiten, Gedächtnis ist auch nicht mehr das, was es früher war. Also es, äh, lässt sich diese Liste lässt sich noch weiterführen, aber es ist ganz klar, die es nutzt sich alles ab. Der Motor hat lange hochgearbeitet und irgendwann läuft das auch auf das Ende zu und auf geistiger Ebene natürlich ebenso. So, dass der Tod rückt näher, Leben die verbleibende Lebenszeit wird kleiner und auch das ist eine Herausforderung, mit der man sich intensiv auseinandersetzen soll. Allerdings sollte man das schon viel früher getan haben als mit 67.
0: Das sind jetzt ja alles, also ich bin 50 und da fängt das sich, oder nicht erst dann fängt das schon an, aber vieles von dem, was du beschreibst, kenne ich auch. Aber ich empfinde es auch so, dass es durchaus auch positive Seiten des Älterwerdens gibt. Eben eine gewisse Gelassenheit. Man muss muss ich muss sich vielleicht nicht mehr so viel beweisen wie als 30-Jähriger. Man hat auch schon viele Erfahrungen gemacht ähm, und deswegen empfinde ich eigentlich dieses aktuelle Alter eher als was sehr Positives.
1: Ja, da, da fängt es an, mit dem Alter richtig umzugehen, dass man diese positiven Dinge überhaupt erkennt, wahrnimmt, sich darauf fokussiert, äh, sich darüber freut äh Demokrit äh, ist da zu nennen. Früher griechischer Philosoph, Kraft und Schönheit sind die Gaben der Jugend. Des Alters blühte, aber ist die Weisheit. Also da sollte man die mit der Weisheit kommt Gelassenheit, kommt besseres Verstehen, kommt Ruhe, kommt ein Zustand. Ich kann mehr betrachten, ich muss nicht gestalten, ich muss nicht mehr machen. Ich kann mich einfach dem, dem Betrachten hingeben. Und für Aristoteles war das Betrachten, wenn man es richtig macht, die größte Glückseligkeit, die man überhaupt erreichen kann, betrachten und genießen. Und da fällt mir noch ein Altersspruch aus Ägypten ein. Da sagt er, das Alter ist schön im Leben, weil es milde ist. Das fällt nicht vom Himmel, das ist auch nicht notwendig mit dem Alter verbunden. Aber wenn man seine Persönlichkeit immer achtsam mit sich umgegangen ist, seine Persönlichkeit weiterentwickelt äh, hat und auch Fortschritte gemacht hat, dann sollte man im Alter in diesen Zustand kommen. Der Milde, der Sanftheit, des besseren Verstehens, des Betrachtens, der Freude am Betrachten und ja, auch de, eben der Weisheit oder alles, was die Weisheit äh, umfasst und das in den Mittelpunkt stellen und sich da, äh, darauf konzentrieren und das, was verloren gegangen ist, was nicht mehr so da ist, wie Gestaltungswille äh, und äh, Karriere und Beruf, das dann loslassen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja dieses Akzeptieren, was einem irgendwie gelingen muss, dass manche Sachen sich möglicherweise nicht mehr materialisieren Sei es im Karrierebereich oder im familiären Bereich. Es gibt viele Sachen, glaube ich, die, wenn man sie mit 50 oder 60 nicht erreicht hat, dann wird schwierig. Andererseits, und das ist, finde ich, die Herausforderung, es ist ja überhaupt nicht als eine Art Kapitulation oder ähm, Abhaken äh, zu sehen, sondern äh, es ist eigentlich viel wichtiger, dass es einem irgendwie gelingt, auch trotzdem äh, ein, ein gutes Verhältnis zu oder, oder ein äh, ausgemitteltes Verhältnis zum Alter zu entwickeln. Also eben nicht, ähm, okay, ich bin durch mit dem und dem und das und das will ich auch nicht mehr machen, sondern eher äh, auch im Alter oder im Älterwerden noch Pläne zu schmieden, äh, eine Neugier sich zu bewahren ähm, und äh, auch da nochmal was Neues anzufangen.
1: Das Alter hat auch Möglichkeiten. Man ist nicht mehr so im Stress, man sollte eigentlich mehr Zeit für sich haben, man sollte die Dinge konzentrierter tun können, man sollte seine To-Do-Liste ordentlich reduziert haben, da steht nicht mehr so viel drauf und man kann mit größerer Achtsamkeit, mit sich, mit seinem Körper, mit seinem Geist umgehen, also da ist auch viel Druck weg und das ist auch sehr wichtig, auch ein Zug. Umgang mit dem Alter, dass man sich vergegenwärtigt bei all den Beschwerdigkeiten, die mit dem Alter verbunden sind, dass es auch eine Menge Vorteile hat. Also dass vieles weggefallen ist, was uns früher eine Menge Stress und Ärger mhm. und, und Frustration gebracht hat, dass das auch weg ist. Wer, wer nicht strebt, wer keine Neugierde entwickelt, wer sich nicht für anderes interessiert, wer sich nicht äh, neue Herausforderungen stellt, egal in welchem Alter man ist, der ist schon lebend quasi tot. Mhm. Also solange man lebt, sollte man äh, sch, äh, streben, dann also, wird man auch erlöst nach Goethe.
0: Also geht es eher darum, nochmal zu überlegen und seine, seine Ziele und vielleicht auch seine Potenziale mal neu zu kalibrieren oder neu ähm, auszukundschaften und zu schauen, wo kann ich jetzt mit dem, was ich jetzt weiß und kann, vielleicht nochmal ganz neu durchstarten?
1: Unbedingt. Das sollte man übrigens in jedem Lebensalter machen. Immer wieder, das ist ganz wichtig bei der Philosophie oder bei einer weisen Lebensführung, dass man sich immer wieder der Ziele vergewissert, die man hat, sie aktualisiert, sie verändert, sie verschiebt. Und da gibt es eine große Verschiebung im Alter natürlich, gerade wenn das Berufsleben von heute auf morgen aufhört, das ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber bei vielen Menschen ist das so, dass man äh, sich da immer eine gewisse Zeit vorher schon darauf vorbereitet, wie überhaupt die Beherrschung des Alters und aus dem Alter eine Freude zu machen, hat sehr viel mit Vorbereitung zu tun. Die fängt sehr, sehr früh an und die fängt an damit, dass man Vergänglichkeit, seinen Tod und äh, eben die Zyklen der Natur, Frühling, Sommer, Herbst, über den Winter muss man sich nicht zu viele Gedanken machen, wenn der da ist zum Ausruhen, der wird schon kommen. Aber dass man das verinnerlicht und sich darüber im Klaren ist und sich darauf vorbereitet ist, dass man so in einem, in einem Wandel ist und dass sich da in jedem Zeitalter andere Herausforderungen stellen. Aber dann äh, eben in jeder Phase äh, kann man sich äh, aktivieren, kann man sich Ziele setzen, kann man sich Werte weiterverfolgen. Das sollte man tun, unbedingt bis zu seinem Lebensende sollte man eigentlich an sich und an der Welt oder in der Welt auch ein bisschen arbeiten, in Anführungsstrichen. Also äh, sich engagieren, sich bemühen, äh, sich äh, frisch halten. Also ich habe vor drei Jahren mit Altgriechisch angefangen zu lernen und bin da noch mittendrin und das wird auch noch Jahre gehen. Äh, aber es macht mir viel Freude. Äh, so halte ich meinen Geist äh, wach, mal abgesehen davon, dass ich natürlich auch noch sehr, sehr viel lese. und auch Also du schreibe. willst,
0: zwei Effekte habe ich verstanden. Einmal, du willst... Äh die griechischen Klassiker im Original lesen, aber eben dich auch äh, geistig trainieren, äh, um
1: eben geschmeidig zu bleiben. Ja, richtig, genau. Das ist das Wichtigste, was man da gegen verschiedene Alterserscheinungen oder Beschwerden, da, die kann man, da kann man ja gegenarbeiten. Da kann man mindestens es mildern oder den Effekt oder vielleicht sogar ganz vermeiden auf geistiger Seite. Geistig ist ja wichtig, dass man sich im Rege hält, vielleicht eine Sprache lernt oder zwei Sprachen noch lernt. Auf der anderen Seite sich aber auch nicht überfordert, also, du erwähntest das ja häufig, häufig sage ich mir, also das mache ich jetzt nicht mehr, das bewahre ich mir für mein nächstes Leben auf, sage ich mir bei mhm. vielen Dingen oder das machst du jetzt nicht, ja das fängst du nicht an oder das machst du jetzt nicht mehr, das ist, die Zeit ist vorbei, war schön, äh, hier fange ich dann, knüpfe ich dann mit dem nächsten Leben wieder an. In Anführungsstrichen, äh, wir wissen natürlich nicht, als was wir da wiedergeboren werden oder ob wir überhaupt wiedergeboren werden. Mhm. Aber so, dass man so, so klar sagt, äh, so viel Zeitraum habe ich, dass man das auch sieht. Realistisch kann ich noch das machen, mal gucken, was ich davon noch schaffe, aber dass man sich da andererseits auch nicht zu viel unter Druck setzt. Auf der anderen Seite sich aber immer wieder, bestimmte Aufgaben und Herausforderungen doch stellen kann, die man auch im Alter gut bewältigen kann.
0: Zumal ich ja auch äh, wissenschaftliche Erkenntnisse gefunden habe in der Vorbereitung, die belegen, dass wenn man eine positive Einstellung zum Alter entwickelt oder ähm, eben genau sich diese Begeisterung äh, für das Leben, das gelingende Leben erhält, dass allein das zu bis zu 7,5 oder im Schnitt zu 7,5 Jahren mehr Lebenszeit führt, als wenn ich eben so eher der resignierte, äh, grummelige äh, Waldorf und Stedtler werde, der ähm, plötzlich negativ und resigniert aufs Leben schaut. Hm?
1: Ja, unbedingt. Äh, Habe ich ja auch in meinem Buch Denken heilt ausgeführt. Seelisch- geistige Gesundheit äh, erhält auch den Körper gesund. Oder äh, jedenfalls in einer, guten, in einer guten Verfassung. Das glaube ich sofort. Es hat sehr viel mit dieser Einstellung zu tun. Deshalb soll man ja auch an sich arbeiten, seine Persönlichkeit weiterentwickeln, negative Effekte immer mehr abbauen, nicht nur, weil man sich dadurch in dem Moment glücklicher oder besser fühlt, mehr lacht, mehr Freude am Leben hat, sondern das ist auch für den Körper und den Geist das Beste, was man, die beste Gesundheitsvorsorge, die man sich antun kann, Seele, Geist und Körper gesund zu halten und da gibt es eben eine Menge, was man da tun kann. Äh,
0: gleichzeitig eben auch das wieder soziologische Erkenntnisse ähm, äh dass offensichtlich die Lebenszufriedenheitskurve äh, wie ein U zu verstehen ist. Also ähm, bis 25 sowas ähm, haben Soziologen herausgefunden, ist die Lebenszufriedenheit sehr hoch. Klar, äh, tolle Jahre zwischen 18 und 25, neue Freiheiten, man steht am Höhepunkt seiner Kraft, seiner körperlichen Kraft, ähm, äh, die Welt steht einem offen, da äh, ist eine sehr hohe Lebenszufriedenheit, dann fällt sie aber rapide ab, äh, so bis äh, 45. 48, 50, ähm, da ist dann offensichtlich so die, der gefühlte, äh, eine gefühlte, die, die schlechteste Phase, einfach weil man wahrscheinlich, so, oder können wir mal drüber sprechen, woran liegt das? Zu viel Druck, zu viel Erwartung, äh, die einem dann ähm, bei Nicht-Eintreten von Erfolg oder von Zielen äh, dann eben, dass man das negativ wahrnimmt und dann geht es aber eben wieder, und das ist die gute Nachricht, rapide nach oben, also dann steigt eben wieder die Lebenszufriedenheit so bis äh, 65 äh, auf zu einem no neuen Höhepunkt. Der durchschnittliche 65-Jährige hat offensichtlich relativ wenig Sorgen, eine hohe Zufriedenheit, äh, lässt den Ärger nicht mehr so an sich ran und steigt sogar noch weiter, als sie mit 25 war, äh, so bis zum Alter von 75. Wie erklärst du dir diesen Zufriedenheitsverlauf, dieses U? Mhm
1: es also überrascht mich ein bisschen, dass das äh, U tatsächlich auch ein richtig volles U ist, denn, denn das fällt einem nicht vom Himmel, dass man nach so einer Lebenskrise äh, zwischen 40 und 5, äh, 50, dass es da wieder rauf geht, das fällt nicht vom Himmel, dafür muss man was tun, dazu muss man als erstes mal erkennen, okay, es ist ein Abschnitt des Lebens vorbei, es beginnt ein neuer und äh, heißt auch wahrnehmen der Ursachen, die sind vielfältig, äh, vielleicht, warum es da zu einem, zu einem Tiefpunkt kommt, aber ich lehre mir das immer so, man hat sich natürlich vorher ein klares Ziel gehabt, eine klare Identität, ich baue Familie auf, ich baue ein Haus, ich mache beruflich Karriere etc. Und man identifiziert das, man macht, kämpft darum so stark oder man ist so sehr darauf fixiert, dass man das quasi innerlich, selbst wenn man das gar nicht bewusst macht, man kann es bewusst machen, manche tun das aber oder unbewusst mit Glück identifiziert. Und dann erreicht man das, gar nicht mal, wenn man es nicht erreicht, sondern gerade wenn man es erreicht, fällt man in ein Loch. Dann merkt man nämlich, das ist ja gar nicht das Glück, dass, äh, das Da fehlt doch was oder das kann doch nicht alles sein. Und ich denke auch, äh, das sind ja meistens, äh, hat man dann 20, 25 Jahre berufliche Erfahrung hinter sich und es ist auch so, dass die Selbstwirksamkeitserfahrung, die von einem Beruf ausgeht, dass, sie, dass diese äh, Resonanzen, die ich daraus beziehe, die Anerkennung, dass äh, in in vielen Berufen wird es ein bisschen... Äh, lässt nach? Ja, lässt ein bisschen nach, weil es so Routine geworden ist. Man erlebt das gar nicht mehr so. Es ist vielleicht noch gleich stark da, objektiv, aber man erlebt es nicht mehr so, weil man hakt das so als selbstverständlich ab. Und auch da fragt man sich dann, wie, ja, das kann noch nicht alles gewesen sein, ich müsste eigentlich noch irgendwie was anderes machen. Gerade wenn man Erfolg hat. Egal, die Konstellationen mögen ganz unterschiedlich sein. Im Grunde ist dieses Phänomen wiederholt sich, dass man da das Haus steht, die Familie ist da, die Kinder sind aus dem Haus und dass man dann in ein gewisses Loch fällt und sich neu orientieren muss. Und wenn man das dann sehr bewusst macht und auch das quasi wie das Alter, das Älterwerden als Natur gegeben, als normalen Rhythmus ansieht, dann kann man, kann man da schöne Sachen entwickeln und dass so vielen das gelingt, dass, dass die soziologische Kurve ein U ist, das überrascht mich ein bisschen, aber ist wunderbar, wenn es so ist, aber dann kann man, fällt man in ein Loch und Dort, also gerade wenn, man, wenn der Line so groß ist, dann ist auch der Punkt erreicht, wo ich vieles lernen kann oder neu ausrichten kann, wo ich etwas gewinnen kann. Und das wäre in diesem Fall eine neue Ausrichtung. heißt nicht, dass man äh, sich ganz auf den Kopf stellt äh, oder sein Leben, sondern einfach so ein bisschen die Werte verschiebt und sich anders orientiert. Und das ist im Grunde auch das, was man ständig macht im Alterungsprozess, gerade wenn man es auf Alter zuläuft. Und auf das Alter läuft man ja schon zu, nachdem man geboren ist. <lacht> schon jeden Tag ein bisschen älter. Also das ist eine Sache, wo die praktische Philosophie sagen würde, das ist eine der wesentlichen Lebensfragen, mit der man sich schon sehr früh beschäftigen sollte. Insbesondere annehmen. Irgendwann hat es ein Ende. Irgendwann wird man schwächer. Irgendwann wird man älter. Und wenn man sich da früh darauf vorbereitet und damit umgeht und freundlich auch die Vorteile sieht, die darin liegen und die Möglichkeiten die darin liegen, dann äh, denke ich, kommt man gut auch ins und durchs Alter.
0: Der Pudel und der Kern Philosophie to go. Was mir auffällt ist, dass oder ich höre relativ häufig, dass Freunde, Freundinnen zu mir sagen, oh, ich fühle mich gar nicht so alt, ich fühle mich immer noch, äh, 50-Jährige sagen mir, ich fühle mich immer noch wie ein 30-Jähriger, ähm, also da gibt es offensichtlich so eine Art äh, Schere zwischen dem tatsächlichen und dem empfundenen Alter. Mhm. Ist das äh, was Normales, fühlst du dich auch noch wie ein Mitte 30-Jähriger? Ja, also manchmal ich, das, manchmal,
1: ich muss ehrlich sagen, manchmal ist das extrem, da fühle ich mich wie, wie ein Kind, äh, So also fühle mich gar nicht so reif oder gar nicht so, und schaue auch nicht auf das Geleistete zurück und denke, jetzt bin jetzt irgendwie was Besonderes, sondern ich komme mir immer noch vor wie ein Suchender, wie ein Spielender, wie ein Ausprobierender und... Äh, komisch, ich weiß auch gar nicht, warum, mhm. das, äh, warum das so ist. Es gibt Krankheitsformen davon, also oder es gibt ja Übertreibungen von, wenn das beispielsweise damit äh, einhergeht, die Augen zu verschließen, dass der Körper älter geworden ist, mhm. dass man nicht mehr der ist, der man früher ist, dann kann das zu Problemen führen, wie jede Realitätsleugnung zu Problemen führt, zu großen Konflikten. Nein, äh, aber bei mir ist es beispielsweise, ist, beides läuft nebeneinander. Ich äh, sehe sehr wohl, dass ich geist Körperlich äh, älter werde. Und für mich ist das überhaupt gar kein Problem. Äh, ich freue mich erstmal darüber, dass ich so weit überhaupt schon geschafft habe. Aber gleichzeitig ist da irgendwie manchmal so: Ja, dann ist auch das Sokratische. Ich weiß, dass ich nichts weiß, oder desto mehr man gelernt hat, desto wichtiger weiß man. Oder ähm, ja, oder so eine ja, ja Ich glaube es, glaub, es ist ja
0: auch gut, sich so eine kind, äh, kindliche auch, Ader ja. zu bewahren. Und gleichzeitig glaube ich, ist es aber auch wichtig, so in Würde zu altern. Also eben äh, okay. nicht, äh, also du sitzt mir jetzt heute hier auch nicht äh, mit Baseballcap und Baggy-Jeans gegenüber oder so, <lacht> ja. Also aber, aber ich kenne das trotzdem auch. So, und ich nenne es jetzt mal Berufsjugendlichkeit. Also Menschen, die eben ähm, die gleiche Musik hören wie ihre Kinder, äh, gleich kleiden wie ihre Kinder und so. Also ich, ich finde, das ist was, was ich jetzt, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass. Da muss man schauen, dass man äh, auch manchmal so altersgerecht unterwegs mhm. ist. Oder nicht?
1: Ja, unbedingt. Aber es ist beides richtig. Die Chinesen sagten, das Ziel des Lebens ist auch wieder, wie ein Kind zu werden. Und meinten damit eigentlich eine gewisse Unmittelbarkeit. Das Kind vergisst sich und vergisst alles, wenn es spielt. Und das ist ein guter Zustand. Wir würden das heute beschreiben ganz im Hier und Jetzt aufgehen. Mhm. Etwas ganz, das ist wunderbar. Und das ist das Ziel nach den alten Chinesen der menschlichen Entwicklung. Gleichzeitig aber ist das nicht es das Kind mit diesem cup Es mhm. hat etwas Spielerisches, etwas Leichtes, vielleicht auch etwas Kindliches. Es hat aber auch einen Entwicklungsprozess durchgemacht. Das muss die Frucht einer Entwicklung sein, der Höhepunkt und das Ziel eigentlich der Persönlichkeitsentwicklung, in diesen Zustand der Leichtigkeit reinzukommen. Er muss die Basis von diesem Gefühl, von dem Aufgeben hier und jetzt, ist eine äh, große Masse von Lebenserfahrungen, die man durcharbeitet hat, verdichtet hat und zu seinem Wissensbestand äh, hat, zu seiner persönlichen Weisheit auch gemacht hat. Es fundiert darauf, also von daher ist beides richtig, äh, also ohne. Und beides gehört, finde ich, zueinander, sonst kommt man gar nicht dahin in diese Unmittelbarkeit, wenn man nicht sehr viel Lebenserfahrung gemacht hat, sehr ruhig geworden ist mit sich und der Welt und den anderen Menschen einen Frieden oder einen Ausgleich gefunden hat, desto mehr kann man sich dem Augenblick hingeben.
0: Da jetzt gleich nochmal eine Frage dazu und zwar so mit 40, 50, 60 ziehen die Menschen ja sehr häufig so eine Art Zwischenbilanz und nicht jeder kann sagen, oh, das ist mir gelungen und äh, da bin ich auch ungefähr gelandet, wo ich hin wollte, sondern viele müssen ja zumindest eine eher negative Zwischenbilanz ziehen, dass die Karriere nicht geklappt hat, die Familie ist auseinandergebrochen, was immer da Negatives passieren kann oder ähm, die Philosophen sagen ja auch, es wird vieles eben nicht gelingen, man muss sich darauf einstellen. Aber das ist genau die Frage. Wie sollte man damit umgehen, wenn man so eine negative Zwischenbilanz oder vielleicht sogar Lebensbilanz
1: zieht? Man sollte eine philosophische Haltung und Einsicht gewonnen haben, dass die Zwischenbilanz nie negativ wird. Denn was drückt sich darin aus? Darin drückt sich auch die Unfähigkeit, sein eigenes Leben anzunehmen, so wie es war, und sich in seiner Beschränkte, in seiner Fehlerhaftigkeit, in seinen ihr Wegen, die man so durchlaufen hat, anzunehmen. Es ist ein Mangel des Annehmens des All, der eigenen Vergangenheit, der eigenen Geschichte. Und das ist nie gut. Also man sollte immer dahin kommen zu sagen, Karl, da fünf Jahre habe ich da Dinge gemacht, die würde ich jetzt nie mehr wieder machen. Ja wunderbar, aber in der Zeit war es vielleicht richtig und war es vielleicht gut oder man war in einem Irrtum befangen und Irrtum gehört auch zum Leben. Aber es ist ein Teil meiner Geschichte. Also das Annehmen beispielsweise des Älterwerdens, des Todes, das so wichtig ist um gesund und fröhlich älter zu werden. Das Annehmen dieser Veränderung, das gilt auch gleichzeitig rückwärts, dass man seine Vergangenheit so wie sie ist, annimmt. Ich bereue nichts in meinem Leben, obwohl ich eine Menge Fehler gemacht habe, eine Menge Unsinn gemacht habe. Aber ich weiß und daran äh drückt sich Demut aus und äh, man wehrt Hybris ab, dass der Mensch Mangelwesen ist, dass der Fehler hat und dass das da zum Leben gehört und dass man, äh, ich habe in meinem Buch nur die Ruhe eine Person beschrieben, die mit allen hadert mit sich und den anderen, die anderen Menschen etc. Und dass er als erstes äh, wirft äh, der Weisheitslehrer, der da, die Weisheitslehrerin die in dem Buch auftaucht der vor ja, wieso sind sie so überheblich? Wie, wie überheblich, sagt die. Oder was haben sie dann eigentlich für, für ein Menschenbild? Die haben ein Menschenbild, dass der Mensch gottgleich ist und keine Fehler hätte und perfekt sein müsste. Aber so ist nicht der Mensch. Und wenn man das auf sich anwendet und sich liebt und verständnisvoll ist, dann guckt man sie zurück. Okay, da habe ich eben Dummheiten gemacht, da habe ich eben das probiert. Und, aber man sollte da schnell drüber weggehen und annehmen. Das bin ich eben und so bin ich eben, Punkt. Und so war ich. Jetzt habe ich dazu gelernt. Äh, bestimmte Dinge mache ich jetzt nicht mehr und darüber sollte man sich freuen. Und darum sollte man sich natürlich auch bemühen, also nicht alles gut heißen, sondern dann auch sagen, gut, das war, war eben so äh, hatte seine Gründe, aber jetzt ist es anders.
0: Und bezieht sich das vorwiegend auf Äußerlichkeiten oder würdest du das auch? auf die innere Welt beziehen.
1: Auf beides. Klar, die innere Entwicklung. Manchmal stagniert sie, manchmal geht sie in die falsche Richtung. Manchmal hat man, verfolgt man eine gewisse Phase lang falsche Werte. Manchmal hängt man sich an eine Person und gesteht sich nicht ein, dass eigentlich das Zusammensein mit dieser Person schon lange nicht mehr nährend ist und, und, und so das hat alles seine psychologischen Gründe, die zu verstehen und daraus Lehren zu ziehen. Darum geht es nicht, es zu vermeiden. Denn wir vermeiden das alles gar nicht. Wir vermeiden eine Menge Fehler, können wir nicht vermeiden. Es ist schön, wenn wir aus Büchern oder von anderen, von Freunden lernen, bestimmte Fehler nicht zu machen. Aber es bleiben dann äh, immer Sachen. noch hunderte mhm. von Fehlern, äh, die, die man anscheinend sich nicht von vornherein abgewöhnen kann oder die man erst einmal machen muss. Äh, und das ist die mhm. Wurzel von Lebenserfahrung. Natürlich auch Scheitern, Irrwege gehören zum Leben. Das ist etwas sehr Schönes. Die erste Beschreibung eines weisen Menschen bei Homer, Odysseus, das heißt auch manchmal die Irrfahrten des Odysseus. 20 Jahre braucht er, um seinen Ithaka zurückzukommen. Und dass wir im Nachhinein, wurden das als Irrfahrten bezeichnet. Das sind Bilder für bestimmte Lebensabschnitte und Lebenswege, wo man sich sucht, aber noch nicht gefunden hat. Und das ist manchmal sehr leidvoll, entdeckt man dann. und Odysseus ist der große Dulder der unvermeidbares Lebensleid zu tragen weiß und dadurch eben auch weise wird, dass man sich das eingesteht und das gehört zum Leben. Von daher negative Zwischenbilanzen. Also da ist, da stimmt etwas in der Einst Einstellung nicht. Man sollte ja zu sich und zu seiner Vergangenheit sagen, heißt nicht alles gutheißen, sondern sie eingestehen, hier und da und da, äh, habe ich Fehler gemacht, aber Fehler gehören zum Menschsein, Punkt, vermeide ich nicht.
0: Dann habe ich bei dir gelernt, ähm, und da kommen wir dann jetzt auch schon so in, diese, in das Thema, was sind Übungen, mit denen ich mich auf das Altern auf das Älterwerden einstellen kann, dass die Stoiker ja empfehlen diese Prämeditatio malorum, also dass man sich vorstellt, was könnte alles schwierig werden. Empfiehlst du das auch fürs Älterwerden?
1: Ja, unbedingt. Das hat sehr viel mit, äh, mit der Annahme, wie ich vorhin schon sagte, erstens der eigenen Vergänglichkeit und auch des Vergehens, des Prozesses des Vergehens zu tun. Äh, anzuerkennen, dass es in meinem Leben einen Sommer gibt, äh, wo alles blüht und dann die Blüten aber auch vergehen, dass es auch einen Herbst gibt mhm. vor dem Tod. Und äh, dass der Herbst aber auch seine eigenen Schönheiten hat. Die Weisheit ist die Krone des Alters, heißt, wie im Herbst, da gibt es dann plötzlich ganz tolle Farben im Verfall und so muss man sein Leben sehen und das hat dann, also diese Einstellung und das Annehmen sehr früh schon, sich vorbereiten auf diese Alterungsprozesse, auf den eigenen Tod, das ist eine zentrale Aufgabe für ein glückliches Leben, wurde von den Philosophen auch immer so gesehen. Epikur, dieser Satz, war ganz wichtig für mich und meine Entwicklung in einer bestimmten Phase. Übe dich im Sterben. Das hat aber Epikur gar nicht erfunden. Schon 150 Jahre vorher schrieb Plato, Philosophie ist Sterben lernen. Das ist ein wunderbarer Ausdruck, also der heißt annehmen, ja, das Leben. Plato meinte das etwas anders, ja. aber man kann es auch sehr lebenspraktisch äh, auslegen und sagen, ja, zu lernen äh, mit, dem eigene, mit der eigenen Vergänglichkeit, die jeden Tag äh, auf einen zutritt oder jeden Tag wird man etwas älter, jeden Tag wird das verbleibende Leben etwas kürzer, dass man das lernt, das anzunehmen. Ganz wichtig. Aber es gibt eine Menge Übungen, auch äh, Demut und Dankbarkeit für die Vergangenheit. Wenn man älter geworden ist, dann könnte man sich auch so freuen, Mensch, wie viele Jahre sind mir schon geschenkt worden? Mhm. Ist ja gar nicht selbstverständlich. Und sich daran erfreuen.
0: Also sich das immer wieder vor Augen ich halten, kann, was ist wichtig. mir alles gelungen? Vielleicht auch mal aufzuschreiben, äh, meine Enkel, meine Kinder. mein äh, also Und das nicht eben im Sinne einer Leistungsbilanz, sondern eher im Sinne sich vor Augen halten, was
1: Ja, also das das hat auch Epikur immer wieder betont, die Menschen nutzen gar nicht die Erinnerung, wie sie sie eigentlich nutzen könnten als eine große Quelle der Freude. Und das ist wahr. Also die, und deshalb trifft man sich vielleicht auch mit alten Freunden, alten Bekannten und frischt das alles wieder auf. Und äh, da kann man auf einiges zurückblicken und sich an einfach an der Erinner Erinnerung freuen und Dankbarkeit auch für das, äh, für das, was da ist. Und die Konzentration äh, darauf. Und auch auf das, was man gewonnen hat und das, was man hinter sich gelassen hat. Es gab ja, wenn wir ehrlich sind und auf unsere Vergangenheit gucken, dann wissen wir auch, dass unsere Aufbaujahre, unsere Kampfesjahre, wie der Odysseus, die waren alle nicht lustig und das hat Homer auch richtig mhm. beschrieben. Das war zehn Jahre Krieg und zehn Jahre Irrfahrt und so könnten wir auch sagen, dass unsere... Kampf um unser Dasein, Existenzbegründung, wirtschaftliche Basis schaffen, dass das mit sehr viel Stress und sehr viel Druck verbunden ist und manchmal gar nicht lustig ist, auch mit sehr viel Frustration zum einen. Und äh, ja, auch mit vielen Irrwegen, das sind die zweiten zehn Jahre des Odysseus, dann kommt man an Verführungen dran, das sind alles Bilder, die, was ihm da begegnet von Verführungen der Welt, die einem dann durchaus mit 30 und 40 und bis 50 vielleicht von dem Wesentlichen ablenken und etwas ganz anderes machen lassen, etwas ganz anderes denken lassen als das, was wahrhaft die Seele nährt und inneren Reichtum anhäuft man läuft nämlich häufig den äußeren, <lacht> ich du mal, aber nicht den inneren. Dann ist ja eine
0: zentrale Erkenntnis und das noch so als Abschluss für das Thema, wie bereite ich mich vielleicht auch vor oder wie kann ich einen Rahmen schaffen, in dem man gut älter werden kann, das Thema gelingende Beziehungen, Resonanzen, eingebettet sein in Freunde, in Freundschaften, in Beziehungen. Ich glaube, dass das ja auch im Alter wahnsinnig wichtig ist, dass man eben nicht vereinsamt. Also meine Oma ist 99 und natürlich sterben da auch viele Beziehungen weg, aber das, umso wichtiger ist es ja, sich einen Rahmen zu schaffen, wo man vielleicht ja auch in Kontakt mit jüngeren Menschen kommt, so unter den Generationen positiv zusammenzuleben. Was kannst du oder was können da die Philosophen in dem Zusammenhang empfehlen?
1: Also es ist erstmal beides wichtig. Natürlich, desto älter man wird, desto mehr verliert man auch an Mitmenschen, an Resonanzbeziehungen. Und in einer gewissen Hinsicht äh, taucht das Phänomen des Alleinseins, auch Einsamkeit, taucht es häufiger auf, erstmal sich damit zu befreunden und die Qualitäten sehen. Ich bin bei mir, ich bin nicht gefordert, von etwas das als etwas Schönes zu erleben und das sinnvoll auszuführen. Andererseits Wer sich um die Entwicklung seiner Persönlichkeit gut kümmert, wer in seine Mitte kommt, wer ruhig wird, weil er seine inneren Konflikte gut gelöst hat, weil er eine gute Einstellung zu sich, zu den anderen, zur Welt gefunden hat. Das ist ein Mensch, der ausstrahlt und anzieht. Andere Menschen, der wird nicht vereinsamen, sondern man wird es ihm ansehen. Und man wird von solchen Menschen angezogen sein. Man wird auf sie zutreten. Mithin, wenn man seine Pflicht getan hat oder wenn man da weit gekommen ist äh, in der Philosophie des Lebens, dann äh, wird man nicht so äh, vereinsamen. Man wird immer Resonanzbeziehungen, und die werden sehr tief und sehr nährend sein, immer behalten, und die werden einen begleiten. Und man wird... Äh, den Rest, der bleibt an Einsamkeit und Alleinsein und Verlust, den wird man dann demütig und ähm, dankbar vielleicht auch erdulden und ertragen und damit wird man gut auskommen können. Also wenn du dich um deine Seele kümmerst, dann musst du dich nicht um deine Resonanzbeziehungen kümmern, die kommen dann automatisch. Das gilt insbesondere auch im Alter. Solche Menschen, die reif sind, die in sich ruhen, die ihre Mitte gefunden haben, die ziehen an. Da kommen die Enkel gerne hin, die Kinder gerne hin, freuen sich da äh, zu sein.
0: Sehr gut, dann vielen Dank. Das waren, glaube ich, einige konkrete Hinweise, wie wir da äh, vielleicht ja auch gemeinsam älter werden können. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir bis ins hohe Alter ähm, noch unseren Podcast zusammen aufnehmen werden, äh, solange ich die rote Taste, die rote Aufnahmetaste noch treffe. Albert, vielen <lacht> Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir auch. Dann. Alles Gute und ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz.